0: Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. London Calling und zwar zum nächsten Rennen der Formel E. Am nächsten Wochenende gastiert die Elektrorennserie zum ersten Mal seit 2016 wieder an der Themse und auf uns könnte nichts Geringeres als eine Vorentscheidung im Titelkampf warten. Und das auf einem einzigartigen Indoor-Outdoor-Kurs. Um das und mehr geht's in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Ach, mir gefallen diese Frühstückssendungen fast ein bisschen besser als diese Nachmittagssendungen. Es ist 10.30 Uhr deutscher Zeit. Zeit für einen Knoppers. Zeit für Tobi Wirz.
1: Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wobei Knoppers war
0: halb zehn in Deutschland, nicht halb elf. Sehr ja schwachsinn. Richtig. Aber ich lass ja, mir von... Vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht haben die die Zeitumstellung nicht mitgerechnet. Ich
0: lass mir von den so, doch, Werbebotschaften meinen Knoppers
1: nicht verbieten. <lacht> Geht's dir gut? Ja, wunderbar. Und selbst? Ja,
0: doch auch. Ein bisschen, äh, das Stimmchen äh, hat gestern Abend was abbekommen. Ich war jetzt vielleicht auch mal etwas länger unterwegs gestern Abend, aber das ändert ja nichts daran, ähm, weiß ich nicht, dass heute Vorschau ist, schon wieder, irgendwie ist ständig Autorin, ich komme gar nicht mehr darauf klar.
1: Achso, du möchtest gar nichts sagen dazu. Ach, nee. Das habe ich jetzt nicht äh, in dem Moment so verstanden, als wenn du da ein, eine Rückmeldung von mir erwartest. Immer, Tobi, ich erwarte immer Rückmeldung. Jetzt erwarte
0: ich okay. erstmal, äh, dass ihr ein Auto durchfährt und wir mal schauen auf das, was in der Zeit zwischen New York und London so passiert ist. Einverstanden? Alles klar.
1: Auf der Suche. Das Team Andretti Autosport, das im nächsten Jahr den Werkseinsatz von BMW übernimmt, ist daran interessiert, einen US-Fahrer zu verpflichten. Auf dem Plan. Laut Jaguar-Chairman Gerd Meuser überlegt die Formel E bereits im nächsten Jahr das Qualifying-Format anzupassen. Und auf dem Strompedal. Die FIA hat die nutzbare Energiemenge für den London Eprix von 52 auf 48 Kilowattstunden reduziert, um ein Vollstromrennen zu verhindern. Auf die Formel E
0: wartet am nächsten Wochenende eine kleine Weltpremiere. Es gibt in London eine neue Rennstrecke, und zwar eine Indoor-Outdoor-Rennstrecke. Das hat so ein bisschen was von Kartbahn, wenn man sich das anhört, ist allerdings komplett ernst gemeint. Wie sieht's aus in London, Tobi? Warum
1: Indoor-Outdoor? Und wie soll das funktionieren? Ja, alle für sich handelt es sich dabei um eine Normale Formel-E-Rennstrecke, sage ich mal, die hat 22 Kurven, ist etwas über 2,3 Kilometer lang. Aber die ähm, Boxen, die Startzielgeraden und auch Teile des ersten und letzten Sektors ähm, sind quasi in einer Messehalle. Das ähm, ja, kann man sich so ein klein bisschen so vorstellen wie ähm, Berlin in Saison 1, als ähm, ein Teil der Rennstrecke unter dem überdachten Bereich direkt vor den Hangars lang führte, aber in dem Fall tatsächlich mitten durch die Messehalle, wo auch Tribünen aufgebaut sind. Und ähm, daran merkt man schon, diejenigen, die die Formel E schon länger verfolgen. Es wird äh, ein ganz anderer Standort innerhalb von London sein, im Excel-Messezentrum, nämlich äh, die ersten beiden London-Epris fanden ja äh, im Battersea-Park statt.
0: Was sind denn jetzt so eigentlich die Herausforderungen? Also alle Teams muss man sich ja, also das ist ja klar, die bereiten sich seit letzter Woche vor. Das ist ja üblich in der Formel E, zwei Wochen vor der Veranstaltung bekommen alle Simulationsdaten zur Verfügung gestellt, dürfen das dann in ihre Computerprogramme einspeisen und dann werden die Fahrer in ein dunkles Zimmer eingeschlossen und dann müssen die tagelang Runden fahren und dem Team eine Energiestrategie ausrechnen dabei. Was sind denn jetzt die Herausforderungen, auf die sich die Teams für London einstellen?
1: Ähm, An und für sich die gleichen wie bei jedem Rennen. Ähm, Ein paar Besonderheiten gibt es natürlich. Ähm, Und zwar, da die Strecke durch die Messehalle durchführt, ist da ein Bodenbelag, den die Teams nicht kennen, mit dem sie keine Erfahrung haben. Dazu kommt noch, dass ähm, man von Seiten der, der Verantwortlichen her den Boden in der Messehalle auch schützen will und ihn deshalb mit äh, Epoxidharz verkleidet hat, sag ich mal. Also man hat tatsächlich so eine, eine, äh, eine Harzschicht aufgebracht, dass äh, wenn das aushärtet, dann ist das, dann ist das, ist das ein Kunststoff, ähm, der den Boden schützen soll, aber natürlich auch für unbekannte äh, Verhältnisse sorgen wird, was die Haftung, was die Abnutzung der Reifen angeht und so weiter. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung sein. Ähm, Es ist anzunehmen, dass sich ähm, zumindest auf dem Teil, der sich innerhalb der Messehalle befindet, die Strecke zwischen den Qualifying-Gruppen nicht so stark weiterentwickeln wird. Klar, das ist ja quasi von Umwelteinflüssen komplett befreit an der Stelle. Ja, aber der der größte Teil der Strecke, ich glaube etwa 75 Prozent, ähm, sind tatsächlich draußen. Ähm, und da wäre ähm, ist natürlich interessant zu sehen, wie sich ähm, das insgesamt auswirkt. Ähm, besonders spannend wird es für den Fall, dass es regnen sollte. Ja, Dann haben wir nämlich tatsächlich möglicherweise den Fall, dass ähm, der Außenbereich komplett nass ist und äh, der Innenbereich komplett trocken. Das macht aber in der Formel E bekanntlich nicht so große Probleme, denn die haben ja Allwetter Reifen, die sie sowohl bei nassen als auch bei trockenen Streckenbedingungen gut verwenden werden. Es soll aber sonnig bleiben, also kommt das höchstwahrscheinlich nicht zum Tragen, das Problem. Allgemein ist London trotzdem
0: eine Strecke, die vielleicht so ein bisschen ausgefallener ist. Allen voran deswegen, weil der Vollstromanteil sehr, sehr gering ist. Es gibt einen Haufen Kurven, 22 an der Zahl, ähm Gerade im letzten Abschnitt, so die Kurve 16, das ist eine, eine Rechts-Haarnadelkurve, nach einer etwas längeren Vollgaspassage oder Vollstrompassage vielmehr. Da könnte man überholen. Und danach schlängelt man sich so in Richtung der Messehalle zurück. Und da ist man nie so wirklich am Bremsen, aber auch nie so wirklich am Strom geben. Und durch diese Kurvenkombinationen, und das ist nicht die einzige Sektion der Strecke, wo die Vollstromanteile sehr kurz sind, ergeben sich natürlich Anpassungen an der Strategie. Und auch am technischen Regelwerk der Formel E ergeben sich Anpassungen durch die London-Strecke. Dieser geringe Vollstromanteil hat nämlich eine Anpassung der nutzbaren Energiemenge zur Folge. Das haben wir gerade eben im Newsüberblick schon gehört. Und du als Technik-Tobi musst uns das jetzt mal erklären. Was ist da der Plan,
1: Also der Plan ist, dass ähm, man einfach die Energiemenge, die für das gesamte Rennen zur Verfügung steht, äh, reduziert. Im Moment, ich muss mal gerade niesen. Äh, Geht
0: doch. Und jetzt so einer, der der sie ankündigt und nicht kommt.
1: Ja, genau, das ist wunderbar. Ähm, Hintergrund der ganzen Geschichte ist natürlich, dass ähm, die Teams, die Streckendaten hat, zur Verfügung hatten und dann Simulationen durchgeführt haben. Und ähm, dabei herausgekommen ist, dass so wenig Vollstrom gefahren wird, dass man aller Voraussicht nach so gut wie gar keine Energie sparen muss. Ja, sondern einfach jede Runde quasi Vollstrom, also zumindest an den Stellen, wo Vollstrom geht, gibt, Und man kommt äh, am Ende der 45 äh, 45 Minuten plus eine Runde, kommt man tatsächlich fast mit den 52 Kilowattstunden hin. Jetzt ist es so, auf auf einer normalen, in Anführungszeichen, Formel-E-Strecke geht das nicht. Denn ähm, die Strecken sind so entworfen, dass die Fahrer ca. 30% der Energie, die sie verbrauchen, wieder rekuperieren müssen. Wie gesagt, jetzt ist das in London allerdings anders, weniger Vollstromanteil, sodass nur noch 10% rekuperiert werden müssen, damit man tatsächlich mit der Energie über das gesamte Rennen auskommt. Und 10% Energie zu rekuperieren ist für ein Formel-E-Fahrzeug fast bei Vollstromfahrten möglich. Dafür reichen die normalen Bremszonen. Das heißt, man muss nicht auf der auf einer Geraden schon vorher das, das Strompedal lupfen und anfangen, die, äh, die Rekuperation anzuschmeißen, um noch Energie in die Batterie zurückzuspeisen. Das tut es auch so beim Bremsen. Und ähm, deshalb hat es in New York City schon Diskussionen gegeben ähm, mit den Teams, mit der FIA, mit der Formel E. Und ähm, das will man verhindern, denn die Sache ist natürlich die, Wenn die Fahrer keine Energie sparen müssen, dann gibt es zum einen so gut wie gar keine taktischen Optionen. Und zum anderen wird es dann irre schwierig, ähm, dass es Überholmanöver gibt. Das hatten wir ja in Saison 5, als die Gen-2-Fahrzeuge eingeführt wurden. Äh, Immer dann, wenn es ein Safety Car gab. Damals wurde die Energie noch nicht reduziert. Und die Fahrer hatten nach der Safety Car-Phase genug Strom noch in der Batterie, um die Rennen mit Vollstrom zu beenden. Und die Autos fuhren dann wie an der Perlenkette aufgereiht. ähm, Und äh, Überholmanöver waren... Ähnlich wie in manch anderen äh, Rennserien, wenn es da kein Drag-Reduction-System gäbe, äh, quasi unmöglich. Ja, Das will man im Vorfeld vermeiden, indem man die Energie reduziert. Ähm, statt 52 Kilowattstunden stehen den Fahrern nur noch 48 Kilowattstunden zur Verfügung, also 4 Kilowattstunden weniger, äh, Adam Riese nach. Und ähm, das ist so, als wenn die Fahrer mit äh, einem Energiestand von 92 Prozent überhaupt erst das Rennen starten würden. Ähm, Jetzt, wenn im TV die Energiestände angezeigt werden, bitte nicht verwirren lassen. Natürlich äh, ist es so, dass auch da die Anzeige bei 100% beginnen wird. Aber 100% sind halt nicht eben 52 kW wie sonst, sondern in diesem Fall tatsächlich 48 aber natürlich, ähm, ja, die normalen Formel E-Regeln bleiben in Kraft. Das heißt, bei Safety Car oder Full Course Yellow wird auch für jede volle Minute wieder eine Kilowattstunde abgezogen. Das ändert sich an der Stelle jetzt nicht. Außer, äh, ja, das ist ja auch kürzlich erst beschlossen worden, nach dem Energiechaos von Valencia, ähm, dass äh, die Safety Car-Phase oder die Full Course Yellow in den letzten fünf Minuten des, Runden, äh, des Rennens endet. Dann gibt es keine Energiereduktion. Ich halte das für
0: eine super Idee. Weil, wenn ihr euch an den Puebla-E-Prix vor ein paar Wochen erinnert, schon auf dieser Strecke war vor allem das Sonntagsrennen fast schon Vollstrom. Und Puebla ist nun nochmal mit deutlich längeren Vollstrompassagen ausgestattet als London. Und naja, wenn das in Puebla-Mexiko schon kein Problem war, (lacht) wodurch es ein Problem wurde, nämlich das Racing hat darunter gelitten, dann wäre das in London so oder so auch passiert. Deswegen finde ich es eine gute Option, das zu machen, wenn auch vielleicht ein bisschen unkonventionell einfach den Fahrzeugen ja. quasi
1: Sprit abzutanken und zu sagen, ja jetzt fahrt mal mit weniger einfach die gleiche Strecke. Also ich persönlich hätte es ja besser gefunden, wenn man das Rennen um fünf Minuten verlängert, ja, aber das äh, will man nicht, ja, man hat äh, feste Sendeplätze auf den äh, ähm, Fernsehsendern, die das Rennen übertragen ähm, und wenn es nicht so geht, äh, ja, wenn der, äh, wenn der Prophet nicht zum Berg kommen soll, dann muss der Berg Berger zum Propheten kommen quasi, <lacht> ähm, ja, ähm, was was natürlich auch schon angekündigt wurde, ist, dass man sich die äh, Option offen hält, etwas mehr mit dem Attack-Mode zu spielen. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz interessantes Thema, äh, denn ich sag mal, bei denjenigen, die die Formel E regelmäßig verfolgen, hat sich, ich sag mal, so wieder so ein bisschen Langeweile-Gefühl eingestellt, denn die Formel E macht jedes Mal dasselbe. Ähm, ja, es gibt zwei Attack-Mode-Aktivierungen. Jedes Mal, gibt ähm, gibt's die Zusatzenergie für vier Minuten. Und äh, das ist natürlich auch eine interessante Option, dass die Formel E das ähm, erhöht, dass es vielleicht drei Aktivierungen gibt oder dass äh, der Attack-Mode dann für eine längere Zeit hält beispielsweise. Und auf die Art und Weise kann man da natürlich auch etwas mehr Pep reinbringen.
0: Was erhoffst du dir? So 3x5, das gab es ja, glaube ich, in New York. Oder in Rom dieses Jahr gab es 3 mal 5 was ja richtig also
1: ähm, 3 mal 4 gab es in Rom. 3x4. Okay. Ähm, genau, im zweiten Rennen. Ähm, ich erwarte sowas Ähnliches auch in London. Im ersten Rennen wird man höchstwahrscheinlich das klassische 2x4 beibehalten, ähm, um dann zu sehen, wie es sich entwickelt. Und wenn man den Eindruck hat, dass äh, man den Fahrern etwas mehr Zusatzleistung äh, geben könnte, könnte ich mir da durchaus vorstellen, dass man dreimal vier oder sogar dreimal fünf Minuten macht.
0: Oder fünf (lacht) mal drei. Wie wär's dann
1: damit? Dann dann wird's aber auch schon irgendwann wieder unübersichtlich, ähm, dass man (lacht) den Überblick verliert, wer denn jetzt noch drei Attack-Modes offen hat, wer vielleicht noch einen, ähm, und wer vielleicht noch gar keinen aktiviert hat. Ähm, Das muss man natürlich auch sagen, es darf ähm, nicht zu unübersichtlich werden. Ich glaube, mehr als drei Aktivierungen sind 45 Minuten Renndistanz äh, eigentlich kontraproduktiv.
0: London ist der nächste Doubleheader im Rennkalender 2021. Das bedeutet, Formel E-Fans wissen das natürlich schon lange, zwei Rennen an einem Wochenende heißt doppelte Action in Großbritannien. Und jetzt lass uns doch mal auf den Zeitplan blicken. Wann kommt die Formel E am nächsten Wochenende? Du hast die Fernsehsender gerade eben schon angeschnitten. Wann kann man Formel E schauen?
1: Ja, ähm, Doubleheader mit zwei Rennen am Wochenende stimmt. Aber das erste freie Training findet schon am Freitag statt. Das hatten wir in der Vergangenheit ja auch hin und wieder schon mal, unter anderem auch in Berlin. Ähm, offenbar ist der Grund dafür ähm, eine, eine Kollision des Zeitplans mit den Olympischen Spielen in Tokio zu umgehen. Ja, ähm, Hintergrund ist, ähm, wie so oft äh, bei den von Briten geführten äh, Rennserie Formel E, dass Channel 4 neuer TV-Partner in England ist. Und die auch Olympia übertragen. Das ist, um es mal einzuordnen, ein bisschen vergleichbar dazu, wie in Saison 4, als das ZDF-Formel-E-Rennen im Hauptprogramm übertragen hat, um mal die Größenordnung zu nennen. Wie gesagt, das erste freie Training findet am Freitag schon um 18 Uhr statt. Am Samstag geht es dann um 10 Uhr los mit dem zweiten freien Training. Das Qualifying findet um 12 Uhr statt. Das Rennen dann um 16.04 Uhr. Ist der offizielle Beginn. Ähm, am Sonntag gibt es ein freies Freistra- äh, Training weniger, FP3 um 9 Uhr, Qualifying eine Stunde früher um 11 Uhr und auch das Rennen eine Stunde früher um 15.04 Uhr. Vier. Übertragung in Deutschland wie immer bei SAT1 und auch im Eurosport Player. Eurosport Player nicht nur für Deutschland, sondern auch für die Schweiz und Österreich. In äh, Österreich wird das Rennen auch bei ORF1 zeitverzögert ausgestrahlt und in der Schweiz bei MySports1 Und alle Zeiten
0: natürlich nach mitteleuropäischer Sommerzeit. Ich bin ja ganz glücklich, dass wir nicht mehr im Rest dieser Saison so katastrophale Zeitverschiebungen haben. Einfach damit Tobi weh früher ins Bett gehen kann, weil die Ergebnisse früher <lacht> da sind. <lacht> weil die kommen oh ja. halt in, bei Amerika-Rennen teils um halb vier Uhr morgens. Und bis dahin sitzen Tobi und Tobi halt meistens noch da und weiß ich nicht, was wir da machen. Däumchen drehen. Ich schreibe meistens noch irgendwie einen Text mit, äh, ja, ich auch. mit Streichhölzern zwischen die Augen geklemmt, damit ich noch irgendwie wach bleiben kann. Der siebte Espresso ist im System und dann kommen die Ergebnisse. <lacht> Es ist immer sehr schön an Europa rennen und nur eine Stunde Zeitverschiebung nach England, die kann man verkraften, denke ich. Und wie immer gibt es vor so einem London e keine wirklichen Favoriten in der VP. Das ist das Großartige an dieser Rennserie. Niemand weiß so wirklich, was passiert. Eigentlich müsste man damit rechnen, weil das die vorletzte Veranstaltung der Saison ist, dass jetzt irgendeine Art von Vorentscheidung fallen könnte. Das ist auch möglich, dass eine Vorentscheidung fällt. Genauso möglich ist es allerdings, dass es komplett offen bleibt und dass die Abstände (lacht) nach dem London E-Prix genauso eng sind, wie sie es jetzt momentan sind. Am besten in Form ist, glaube ich, trotzdem, und das ist angesichts des Siegs in New York City, glaube ich, keine große Überraschung, Jaguar. Da kommt natürlich die Motivation durch das Heimrennen dazu, wenn gleich man fairerweise sagen muss, ich glaube, sieben Teams haben mindestens irgendeine Art von Basis (lacht) in England. Sieben von zwölf. Das ist das sehr große Heimrennen für sehr viele Leute. Aber ich glaube, Jaguar, so die britische Marke, Mit Sam Bird, natürlich, der muss in Qualifying Gruppe 1 ran, aber der führt den Gesamtstand an, ist auf so einem kleinen Form hoch, hat sich in New York nach seinem FP1-Unfall halbwegs gut geschlagen und auch sein Teamkollege Mitch Evans, den muss man aus Qualifying Gruppe 2 natürlich auch auf dem Zettel haben, nach dem Fahrfehler zum Ende des New York-Rennens ist die Motivation, glaube ich, auch bei ihm ganz schön hoch. Wen hast du sonst noch auf der Liste, Tobi? Welche Teams sollte man vielleicht auch in unserem leser tippspiel über das wir gleich natürlich noch mal reden, auf dem Zettel haben?
1: Ein Team, das man auf jeden Fall auf der Liste haben sollte, ist Mercedes. Ähm, da ist es ja so, dass die Fahrer in den vergangenen Rennen ganz, ganz oft in Gruppe 1 ran mussten. Und in New York am Sonntag, wo sie in Gruppe 2 ran durften, hat es tatsächlich in Gruppe 2 geregnet. ja, Und sie hatten deshalb äh, keine Chance auf eine gute Startposition. Das wird jetzt, denke ich mal, anders sein. Nick de Vries liegt in der Gesamtwertung nur noch auf Platz 10. Stoffel van Dorne auf Platz 13. Also heißt es Gruppe 2 und Gruppe 3 für die Mercedes-Piloten. Und ich denke, das dürfte einen Vorteil bedeuten, auf den sie lange gewartet haben. Und mit denen wird auf jeden Fall ähm, zu rechnen sein. Dass sie es drauf haben, haben sie Anfang der Saison schon gezeigt.
0: Ein lustiges Anekdötchen zu Stoffel van Dorn übrigens. Der liegt in dem Gesamtstand punktgleich mit Maximilian Günther, Jake Dennis und Lukas Di Grassi. Die beiden BMW-Piloten, die lassen wir jetzt mal außen vor. Aber vor allem relevant ist der Unterschied, so nenne ich ihn mal, zwischen Di Grassi und Van Dorn. Beide 54 Zähler. Van Dorn in Qualifying-Gruppe 3 als Gesamt-13. Di Grassi ist 12. Und muss deswegen in Qualifying Gruppe 2, die die üblicherweise weniger Grip bietet, ran. Der Grund, warum die Grassi auf Position 12 liegt, ist nicht, dass die beiden unterschiedlich viele Rennsiege haben oder dritte Plätze haben. Die haben auch einen kompletten Gleichstand auf den Plätzen 7 und 8. Die Grassi wurde allerdings beim Saisonstart in die 9. Und hat deswegen ein P9-Ergebnis mehr als Van Dorn und wird deswegen in der Wertung vor dem Belgier gerankt und muss deswegen in Qualifying Gruppe 2 ran. Er wird sich richtig freuen, die Kassie darüber, da bin ich mir richtig sicher. <lacht> Lustige Geschichte so zur irgendwie so mhm. zu, zum auf der
1: Schlussgerade der Saison. Und diejenigen von euch, die sich jetzt fragen, wie es denn sein kann, dass die beiden die gleiche Punktzahl haben, Lukas Di Grassi hat auch noch zusätzlich einen zehnten Platz erzielt, den Stoffel Van nicht hat. Aber Stoffel Van hat sich die Pole Position gesichert beim ersten Romrennen und hat da drei Zusatzpunkte erhalten. So kommt es so, dass äh, beide, genau wie die beiden BMW-Fahrer, bei 54 Punkten in der Gesamtwertung liegen. Aber dieser neunte Platz vom Saisonstart gibt halt den Ausschlag pro Di Grassi. Bei Virgin um mal
0: das nächste Team anzusprechen, Hm. lag zuletzt Nick Cassidy vorn. Das war jedenfalls den Eindruck, den ich jetzt in Puebla hatte und in New York auch hatte. Ich glaube, bei den letzten vier Rennen stand er dreimal auf dem Podium. Tatsache, ich sehe das gerade im Gesamtstand. Der hat richtig dick gepunktet und ist jetzt als Rookie Gesamtfünfter und darf deswegen zwar in Qualifying Gruppe 1 ran, hat allerdings in den letzten Wochen mehr Punkte gesammelt als sein Teamkollege Robin Freins, der ja immer noch sehnsüchtig auf den ersten Sieg des Jahres wartet. Was glaubst du, könnte es beim Virgin-Heimspiel, das ist ja auch ein britisches Team, mit chinesischen Investoren, klappen?
1: Ich glaube nicht, dass es klappen wird. Genauso wenig, wie ich glaube, dass DST Chita äh, einen Rennsieg feiern kann. Beide Fahrer starten in Qualifying-Gruppe 1 und wir haben in dieser Saison gesehen, das Feld ist so enorm dicht beieinander, dass das ein massiver Nachteil ist. Und von daher ähm, sehe ich leider schwarz für Virgin wie auch für DST-Cheater. Die werden das Rennen nicht von den ersten, nicht aus der ersten äh, Hälfte des Fahrerfeldes aufnehmen können, sondern wahrscheinlich sogar ab den Positionen 15 plus. Und ähm, das wird nahezu unmöglich, von da aus einen Rennsieg zu erreichen.
0: Ich glaube ja, es wird einen britischen Sieg geben in London. Immerhin sind fünf von den sieben Briten, die in der Serie antreten, samstags in den Qualifying-Gruppen drei oder vier. Deswegen lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage, dass ein Triumph von Jake Dennis im BMW möglich ist. Falls, und jetzt kommt das Aber, ein Nicht-Brite nicht dazwischenfunkt, Stoffel van Dorn,
1: den habe ich auch auf der Liste. Wie sieht's bei dir aus? Wer gewinnt? Ähm. Ich tippe ja auch auf einen britischen Sieg, Ähm, allerdings ähm, glaube ich, dass Mahinda Racing, die seit Marrakesch 2019, übrigens das letzte Rennen, das wir beide vor Ort verfolgt haben, (lacht) äh, andauernde Sieglos-Serie beenden wird. Ähm, Ich glaube, Alex Lynn wird tatsächlich seinen ersten Formel-E-Sieg zu Hause holen.
0: Jetzt musst du noch mal uns beiden unter die Nase reiben, dass wir nicht in London sind, meinst du? (lacht) (lacht) Oh ja. Gott, kann man ja auch mal kurz erzählen. Hier so ein kleines Schmankerl zwischen beiden.
1: Oh wey, oh wey. Wie 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 detailliert wollt wollt, wollt es wissen? Das ist ähm, das, das ist, ist eine, eine eigene unendliche
0: Minuten Geschichte, Podcast-Episode wert eigentlich. Wie wir fast nach London gereist werden und in England allerdings weiß ich nicht, wie Marsmenschen behandelt werden, die man erstmal äh, gehörig in Quarantäne schicken muss.
1: Trotz diversen Impfungen und kostenpflichtigen genau. Tests. Kurz, kurz, kurz zum Hintergrund, wir wurden nicht in Großbritannien geimpft, daher gelten unsere Impfungen nicht. Das ist schon mal der erste Punkt. Das ist so äh, ein Quatsch. Der, den man vielleicht fragwürdig finden können. Ja? Dann bräuchten wir einen PCR-Test, um aus Deutschland ausreisen zu können. In Großbritannien müssen wir uns in Quarantäne begeben, dann müssen wir erstmal einen PCR-Test für die Formel E machen. Dann müssen wir einen weiteren PCR-Test einen Tag später für die äh, Einreisebeschränkung äh, machen. Dann müssen wir einen weiteren PCR-Test im Rahmen der Formel E machen. Und dann nochmal einen weiteren PCR-Test, um ähm, unsere Quarantäne nach fünf Tagen vorzeitig abbrechen zu dürfen und dann ausreisen zu dürfen. Ja, es sind fünf PCR-Tests, von denen die Formel E2 übernimmt. Ja, die beiden, die fürs äh, Rennwochenende zuständig sind, damit wir in die Bubble an der Rennstrecke reinkommen. Die anderen drei müssten wir aus eigener Tasche bezahlen. Und ähm, ja, ich glaube, 200 Pfund kostet der in Großbritannien in dem Testzentrum. Ähm, ja, und ähm, das äh, verdirbt einem dann doch die die Laune ein wenig, sich tatsächlich endlich mal wieder ein Formel-E-Rennen äh, vor Ort ansehen zu dürfen. Vielleicht klappt es ja in Berlin. Ist ja auch nicht mehr so lange hin
0: und da gibt es immerhin keine Einreisebeschränkungen. Wobei, im letzten Jahr habe ich gelernt, seid ja. ihr nie zu sicher. Ja.
1: Aber die Idee erkennen wenigstens deine Impfung an, Tobi. Das stimmt. Das das ist, stimmt. Ja.
0: Was ich auch anerkennen, ja. ist, dass wir ein Tippspiel haben mit unseren E-Pod-Fans und HörerInnen zusammen und alle, die bei eformel.de mitlesen und ja auch mittippen wollen. Die finden sich an jedem Rennwochenende auf kicktipp.de-formel-e ein. Da macht unsere gesamte Redaktion mit und wie gesagt auch ganz viele von unseren Leserinnen und Lesern. Und wenn auch du dabei sein willst, dann hast du natürlich bis zum Rennwochenende noch Zeit, dich anzumelden. In den Titelkampf eingreifen wird schwer, angesichts der fortgeschrittenen Saisondauer, aber Spaß macht's trotzdem wo wir bei spaßigen Sachen angekommen sind. Und ganz oben auf der Liste der Sachen, die mir Spaß machen, steht... Tobis Teleskop. Und das ist deine Rubrik. Feuerfrei! Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
1: Wir hatten es eben schon im Nachrichtenüberblick, äh, der... Jaguar Racing-Chairman Gernd Ernst Mäuser hat sich exklusiv bei eFormel.de zu drei möglichen Qualifying- Formaten für Saison 8 geäußert. Die erste Variante ist ein 30 Minuten langes, klassisches Qualifying, in dem einfach nur die schnellste Rundenzeit zählt. Variante 2 wäre ein K.O.-Rennen, in dem immer zwei Fahrer gegeneinander antreten. Und zu guter Letzt ähm, war der Vorschlag im Raum gestanden, dass sich die Top-2-Fahrer aus jeder Gruppe für die Super Bowl qualifizieren. Ob und welche Version es werden wird, steht noch in den Sternen. Obwohl das sportliche Reglement für kommende Saison bereits offiziell beschlossen ist, ist sich Mäuse aber dennoch ziemlich sicher, dass es ein neues Qualifying-Format geben wird. Das müsste dann, wie alle Änderungen
0: am sportlichen Reglement, bei einem der nächsten zwei Treffen des Weltmotorsportrates beschlossen werden, richtig? Richtig. Im Oktober treffen die sich meines Wissens nach in Paris wieder. Und dann auch noch mal im Dezember, glaube ich, zur fia gala Da ist in, auch, auch, ein in, ein in, auch in Auch in Paris, genau. Auch in Paris. Also da, für wie realistisch hältst du nur das? Da könnte was beschlossen werden?
1: Ja, ich, ich halte es. Ähm Ja, für nicht so realistisch, wenn ich ganz ehrlich bin. Vor allem die die drei Alternativen, die jetzt hier genannt werden. Das klassische Qualifying, wo alle Fahrer sich auf der Strecke befinden werden. Ich glaube, das wird in der Formel E nicht darstellbar werden das ist ja genau der Grund, weshalb es das Gruppenqualifying gibt, weil die Strecken zum Teil zu kurz, äh, zu eng sind, um mit 24 Fahrzeugen gleichzeitig draufzufahren. Auch wenn es kommende Saison mutmaßlich nur 22 Autos sein werden, aber das, denke ich, äh, funktioniert so nicht. Ja, Ein K.O.-Rennen, in dem sich immer zwei Fahrer gegenseitig äh, duellieren und äh, ja dann es eine Ausscheidung geben wird, ich glaube, das dauert einfach zu lang, äh, weil das ja auch ja, viele äh, viele einzelne K.O.-Rennen bedeuten würden. Und sich die Top-2 aus jeder Gruppe in die Superpole zu qualifizieren, war, bin ich auch kein Freund von, wenn ich ehrlich bin.
0: Wie wär's denn mit einem Formel-1-Sprint-Rennen? Äh, Sprint-Qualifying ist kein Rennen. Äh, wurde verboten, das zu sagen. Äh, <lacht> Sprint-Qualifying. <lacht> äh, wie hat denn dir das gefallen? das mal Wir sind ja hier auch nicht nur Formel-E-Fans, sondern auch Motorsport-Fans. Hast du eine Meinung zum Sprint-Qualifying? Wäre das eine Option vielleicht für die Formel E? So ein Rennen mit allen?
1: Nee, glaube ich, glaub ich auch <lacht> nee. nicht an der Stelle. Das ist äh, Also in, in der Formel 1, es war nicht uninteressant, das muss man sagen. Äh, aber ja, bis auf den Start und äh, Runde 3, als Sergio Perez sich rausgedreht hat, ist ja da nichts Interessantes passiert. Ja, muss man ja auch mal auch mal sagen. Ähm, Dafür fand ich es dann doch äh, relativ lang, um einfach nur äh, den Autos zuzugucken, wie sie wie die Perlenschnur äh, hintereinander herfuhren. Äh, vor allen Dingen, ich weiß nicht, äh, gelten die Regeln, die in Rennen gelten, nicht im Sprint-Qualifying, dass man kein Zickzack auf der Geraden fahren darf zum Beispiel. Äh, hat man, glaube ich, bei Alonso und Verstappen schön gesehen, dass die auf der Geraden immer hin und her gezackt sind. Weiß ich nicht, finde ich. Äh, äh, <lacht> fragwürdig, aber ich bin bin auch äh, muss ich zugeben da doch doch äh, eher der der klassische Fan, der nicht unbedingt äh, jedes Jahr, wer weiß wie viele Neuerungen äh, am, äh, am Rennwochenende haben muss. Und du, wie viel wie hast du es gefunden? Ich glaube genau
0: wie du. Also es war eine nette Idee, war ein, das Experiment war es wert, aber für die Formel E wäre auch so ein Sprintrennen nix. Weil wir haben ja vorhin schon gelernt, in der Formel E muss man Energie sparen, damit das Racing wirklich gut wird, weil so ergeben sich unterschiedliche Strategien und das macht die Formel E so spannend und so unvorhersehbar. Was wäre denn deine Option, falls Gerd Meuser recht behalten würde und tatsächlich die FIA das Qualifying-Format der Formel E anpasst? Was wäre deine Lieblingsoption von
1: den drei Varianten, die er vorschlägt? Oder vielleicht noch was ganz anderes? Ähm, Meine persönliche Lieblingsoption wäre tatsächlich, das Gruppenqualifying, so wie es jetzt ist, beizubehalten, aber ähm, ich sehe es als auch als problematisch an, dass die Gruppe 1 einen massiven Nachteil hat. Daher würde ich da ansetzen. Ich würde einfach einen, einen Shakedown, wie es den äh, am Tag äh, vor dem Rennen gibt, unmittelbar vor dem Qualifying noch mal durchf- durchführen, dass alle 24 Autos noch mal auf die Strecke fahren müssen äh, mit reduzierter Leistung die Strecke einmal ein bisschen sauber machen, sodass man in Gruppe 1 nicht diesen massiven Nachteil hat. Ja, Die Track Evolution, das heißt die Entwicklung der Strecke, dass mehr Gummi draufkommt, in Gruppe 2, 3 und 4 hätte man dennoch. Aber diesen massiven Nachteil, der dafür sorgt, dass die Fahrer in Gruppe 1 absolut chancenlos sind, den hätte man dadurch äh, aufgehoben. Und das wäre in meinen Augen äh, die schönste Option. Ich würde gerne mal mit dem
0: IndyCar-Format experimentieren. Das ist so ein bisschen die dritte Option, die Mäuser vorschlägt, dass das Qualifying weiterhin in Gruppen absolviert wird und dass dann die Top 2 aus jeder Gruppe sich für die Superpole qualifizieren oder nach einem bestimmten Schlüssel irgendwie die Superpol zusammengewürfelt wird, nachdem dann jeweils die Schnellsten auf jeden Fall aus jeder Gruppe in die Superpol kommen und der Rest des Feldes müsste sich dann eben dahinter aufreihen. Das würde ich gern mal sehen, wie das funktionieren würde in der Formel E und was das bewirken könnte.
1: Damit hättest du natürlich auch direkt ähm, Nachteile verbunden. Jetzt stell dir mal vor, in Gruppe 1, ähm, Robin Freins ist Schnellster, fährt eine Tausendstel schneller als äh, Nick Cassidy, sein Teamkollege, ähm, Ja, und ähm, kommt in die Superpole. Nick Cassidy mit seiner Rundenzeit reicht nur zu Startplatz 16, und Robin Freins startet, weil er eine Tausendstel schneller war, vielleicht von der Pole. Äh, weiß ich natürlich nicht, ob das dann so viel fairer ist wie wie das Format, was man jetzt hat. Ja,
0: verstehe ich. Ja, verstehe ich. Es ist keine ideale Lösung. Du hast recht. Andererseits Doch, hätte Freins Lösung. dann halt gar, also genau, also man gibt halt Fahrern immerhin eine Chance, aus Gruppe 1 was zu erreichen. Kessel ähm, die würde so oder so äh, auf Platz 16 starten in dem Beispiel. Und immerhin gibt man dann einem Fahrer aus Gruppe 1 eine Chance, die er nach dem aktuellen Format nicht hätte. Aber hast du ja gerade schon gesagt, ideal ist da glaube ich keine Lösung. Ideale Lösungen, die gibt es ja zum zu. Ich bin heute richtig on fire mit den Überleitungen. Der Hammer und deswegen machen wir jetzt ein Grid Dummies Quiz. Lange Hörerinnen wissen natürlich genau worum es geht. Wir zwei haben uns vor der Episode lange? Fragen lange äh, langzeit langzeithörerinnen. Lang ja, besser. Lang ja, die großen, die die kleinen nicht, die kurzen Hörerinnen, die, die gelten nicht. Mann, die die schon länger zuhören, die wissen genau worum es geht. Ich weiß, was du meinst. Drei Fragen von jedem und wir sammeln Punkte und alle dürfen mitraten. Möchtest du loslegen, Tobi? Äh,
1: Sehr gerne, Tobi. Ähm, Bis auf Joel Eriksson waren alle Fahrer in dieser Saison bereits mindestens einmal in der Superpole. 16 Fahrer starteten schon aus Startreihe 1, 6 weitere schon aus Startreihe 2. Welche beiden Piloten schafften das in dieser Saison denn noch nicht? Welche zwei noch nicht aus der ersten Startreihe? Aus der ersten oder der zweiten? Uh, na, außer, außer Joel Eriksson. Ja, das, das, das wäre jetzt meine
0: erste Arzt Antwort Arzt gewesen. Der auf keinen Fall. Der zählt dazu. Genau. Ähm, es sind noch zwei weitere. Noch zwei weitere. Also ich wäre nicht überrascht, wenn Sebastian Boemi nicht so mit seiner schrecklichen Form in diesem Jahr dazu zählen würde. Kann mir allerdings, wobei war der nicht, doch ich glaube Boemi startete schon mal zumindest aus der zweiten Reihe. Dann denke ich jetzt an Norman Nato, ehrlich gesagt der zwar auf Podiumskurs oft unterwegs war und auch in der Superpole mal teilgenommen hat ich würde Nato sagen äh, und überlege ich glaube die zwei nie nee, Turvey hat das glaube ich schon mal geschafft beim Saisonstart irgendwann in Diria. Blomqvist Blomquist meine ich allerdings nicht oh, ich habe ja gar keine Ahnung okay, pass auf Ich sage
1: Eriksson, Nato, Müller. Also, die beiden Neopiloten haben beim zweiten äh, Valencia-Epris in der zweiten Startreihe gestanden. Mhm. Sebastian Buemi hat beim ersten Valencia-Epris auf Startplatz 4 gestanden. Mhm. Norman Nato hat in Rom auf Startplatz 2 gestartet. Ach, von Sta- Ist von Startplatz 2 gestartet. Okay. Ähm, ähm, die Antwort lautet tatsächlich, ähm, Nico Müller ist richtig. Mhm. Und der zweite ist Alex Sims.
0: Ah. An den habe
1: ich so. gar nicht gedacht. Ja, aber auch er hat es, wie gesagt, noch nicht in die ersten beiden Startreihen geschafft. Verrückt. So. Na gut. Ich sollte Ich sollte mir vielleicht die Antworten auch dazu schreiben, wenn ich mir tolle Fragen <lacht> ausdenke. Immer, immer
0: ratenswert. In der Zwischenzeit kannst du ja überlegen, du kannst ja an zwei Fronten denken, mit zwei Hirnhälften, ja. was die Lösung zu meiner ersten Frage ist. Oh, bei der geht es nämlich um die Formel E, die ja schon zweimal in London gastierte in ihrer Vergangenheit, nämlich in den Jahren 2015 und 2016, Und ich wüsste gerne von dir, wer in der ewigen Statistik die meisten Führungsrunden in London hat.
1: Ich glaube, das weiß ich. Und zwar dürfte es in meinen Augen der Fahrer sein, der auch zwei der vier Rennen gewonnen hat, die da stattgefunden haben. Weil er da nämlich auch, ich glaube, sogar zwei Stadtzielsiege feiern konnte. Das ist der gute Nico Prost. Ich erinnere mich da explizit an Saison 2, als es in der ersten Kurve eine Kollision zwischen Polesetter Sebastian Bohemi und dem dritten Lucas de Gassi gab. Und äh, da hat ja Prost die Führung übernommen. Und ich glaube, wir sind ins Ziel auch nicht mehr abgegeben. Also Nico Prost. Vollkommen richtig. 63
0: Führungsrunden hat Prost gesammelt, was eine richtige Menge ist für zwei Rennen, die da stattgefunden, also an, in dem Jahr stattgefunden haben. Unvergessen sein, sein Funkspruch. Äh, wer ist hier der Boss? Qui est le patron ici? Äh, dicht gefolgt von, äh, naja, so dicht gefolgt in der Statistik jetzt nicht, von Sebastian Buemi, seinem damaligen Teamkollegen. It was you,
1: no, it was you.
0: <lacht> Und dann gibt es auch noch Führungsrunden, um die Statistik zu komplettieren: von Stefan Sarrazin, Piquet Junior, Jerome D'Ambrosio und Mike Conway. Alle die letzten, drei letztgenannten mit jeweils einer einzigen Führungsrunde. Sarazin hat 27. Und von denjenigen, die in London geführt haben, fährt nur noch Buebi. Also vielleicht ein gutes Omen für ihn jetzt.
1: Ähm, die Führungsrunde für Mike Conway, weil er zu Zeiten des Fahrzeugwechsels eine Runde länger mit dem ersten Auto gefahren ist als alle anderen. Ganz Kann richtig. Das sein?
0: Genauso wie bei D'Ambrosio und Piquet.
1: Okay, ja, gut zu wissen. Ähm, kommen wir zu meiner, Freit- meine, meiner freiten Zwage. Genau, meine, meine freite Zwage, meine zweite Frage. Nick Cassidy hat ja in New York seine zweite Pole-Position erzielt. Ähm, es ist seine erste Formel-E-Saison. Ähm, und das ist gar nicht so oft, dass ein Rookie tatsächlich ähm, zwei Poles in seiner Debütsaison erzielt. Welches war denn der letzte Rookie, dem das gelungen ist? Hm.
0: Also bei tollen Rookie-Saisons komme ich gedanklich immer wieder an Felix Rosenquist vorbei. Ob der allerdings zwei Pole Positions hatte, das weiß ich nicht. Und dann weiß ich nicht, ob er der Letzte war, dem das gelungen ist. Weil Oliver Rowland war in seinem Nissan-Debüt ja ganz gut. Wobei, wie ich dich kenne und das ist ja auch richtig so, war das nicht sein Formel-E-Debütjahr. Seine Debütsaison war 2015-16, als er für Mahindra gefahren
1: ist. Das sagt die Statistik richtig.
0: Sage ich, glaube ich, Felix Rosenquist. Weil mir gerade kein anderer so erfolgreicher Qualifying-Rookie einfällt.
1: Ich sag Frojo Rosenquist. Es gab nach Saison 1 natürlich äh, genau zwei Fahrer, denen das gelungen ist. In dieser Saison Nick Cassidy und davor Felix Rosenquist. Ja, das ist richtig. Hammer. Cool, sehr schön. Felix
0: Rosenquist, Stichwort, wo ist er momentan unterwegs? Indica-Series. Indica, Indica, richtig. Und in der Indica-Series gibt es das Team Andretti, genauso wie in der Formel E. Im nächsten Jahr übernimmt Andretti ja die komplette Kontrolle des Einsatzes, der momentan unter dem BMW-Branding läuft und sucht dafür, falls, und das ist eine halbwegs große Einschränkung, es Piloten gibt, die bereit für die Formel E sind, einen amerikanischen Fahrer. Der Name von Kyle Kirkwood ist in dem Kontext schon gelegentlich gefallen, weil er ja auch mal für das Team getestet hat, genauso wie Colton Herter. Der ist 21 Jahre alt und wäre wahrscheinlich eher so eine entfernte Option für das Team, weil der momentan ganz schön erfolgreich in eben dieser Indica-Serie ist. Welchen Rekord hält Hörter eigentlich in der Kategorie? Weißt du das?
1: Ähm, ich glaube, das tatsächlich zu wissen. Äh, Colton Hurter ist ja der Sohn von Brian Hurter, den äh, die älteren äh, unter uns, also diejenigen, die wie ich in den 90er Jahren schon den US-Motorsport verfolgt haben, ja, ihn auch als Indica-Rennsieger kennen. Und ich glaube, in Austin hat Hurter äh, äh, vor zwei Jahren in dem Rennen, wo es keine Track-Limits gab, äh. <lacht> Die Bilder sind um die Welt gegangen. Ich glaube, da hat er seinen ersten Rennsieg gefeiert. Und ich glaube, er wurde mit. Äh, er war noch nicht mal 19, jüngster Indica-Rennsieger aller Zeiten.
0: 18 Jahre, 11 Monate und 25 Tage, um genau zu sein. Punkt für dich, komplett richtig. Hörter ist der jüngste
1: Indica-Sieger der Geschichte. Sehr schön. Ja, Tobi, dann ähm, habe ich ähm, auch für dich eine Frage nach einem Rekord. Und zwar ist es so, dass Sat1 am Wochenende einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt hat. Wie viele Zuschauer haben denn in der Spitze am Rennsonntag ähm, Sat1 eingeschaltet und sich die Zieldurchfahrt des New York City Epri angesehen? Wow. Es ist jetzt unangenehm,
0: weil ich das wirklich nicht weiß. Also im Schnitt hat 1, glaube ich, so eine halbe Million. Das ist schon eine gute gute Quote. Gerade in Anbetracht der gleichzeitig stattfindenden Vorberichterstattung für das EM-Finale natürlich. Wenn wir sagen, der Schnitt lag bei 500.000, dann waren in der Spitze vielleicht
1: jetzt muss ich kurz überlegen ich glaube also, sorry, sorry, ich muss, ich, ich, muss es, ich muss meine Frage ein bisschen präzisieren ja es geht nicht um es geht tatsächlich nicht um die Zuschauerspitze sondern um die gesamtzuschauer die eingezahlt die, die eingeschaltet haben okay also ähm, diejenigen die den die den die, die diese Grafik vor augen haben den höchste der drei grafen. Also, also die, die Zuschau- die, eigentlich die Zuschauerspitze ist ja, wie viele Zuschauer maximal gleichzeitig eingeschaltet haben. Ja. Ich möchte nicht die Zahl von dir wissen, sondern wie viele Zuschauer insgesamt sich äh, zumindest mal kurz auch das Rennen angeguckt haben. Also, ich bin mir sehr sicher, dass in
0: dieser Saison schon oftmals Sat1 die siebenstelligen Zahlen überschritten hat. Das ist richtig. Deswegen, Den Tipp kann ich dir geben. Sag ich mal. 1,
1: 4 Millionen. Also ich hätte dir 200.000 äh, also 0,2 Millionen ähm, hätte ich dir äh, als Bandbreite gegeben. Ähm, aber leider waren es 1,71 Millionen. Oh. Also leider etwas zu niedrig. Schark. Und das, wie du schon sagtest, obwohl bereits parallel die Vorberichte auf dem ZDF zum Formel-E, äh Quatsch, zum Fußball-EM-Finale liefen. Zum Formel-E-Finale, genau. Mindestens genauso wichtig. <lacht> ja, richtig. <lacht> okay, ja,
0: dann kein Punkt dafür. Leider kein Punkt, nein dann hast du jetzt die Chance, hier den großen Durchbruch zu erlangen und einmal jede Frage richtig zu beantworten. Dafür musst du allerdings gut schätzen können. Das Excel-Zentrum, uh. wo die Formel E fährt, die hat, das hat eine Fläche von über 400.000 Quadratmetern. Wie viele Formel E-Autos bräuchte man, um die Grundfläche der Hallen komplett vollzupacken? <lacht> Ach du Schande. Kann man natürlich auch also rechnen, weiß, wenn man die Maße weiß, eines Formel-E-Autos
1: weiß. Ich weiß das Formel-E-Auto ist, ist 1,80 Meter breit und ich weiß, es ist etwas über 5 Meter lang. Das heißt, ein Formel-E-Auto kommt, ich glaube 5,16 Meter waren es, das heißt, es kommt auf circa 9,2 Quadratmeter. 400.000, sagtest du? Ja. Jetzt 400.000 400. durch 9,2. <lacht> Macht man mal also, eben so. Oh, ich ich sage ich sag
0: 45.000. Das ist ganz schön nah dran. Kommt so grob hin. Ja, das Echt? kommt grob hin. Und ich gebe dir dafür den Punkt, weil die Antwort 43.796 ist. Oh.
1: Doch, ja, was kommt äh, jetzt, jetzt, jetzt brauchen wir nur 43.700 Formel-E-Autos um mal auszuprobieren. <lacht>
0: Vielleicht hat sich Tobi auch verrechnet, das war ein Mist. Wir brauchen doch viel mehr Formel-E-Autos. <lacht> doch, den Punkt gebe ich dir. Und damit steht es 3 zu 1 am Ende vom Quiz. Yeah, Gratulation. Und Tobi, hast du Bock auf einen London-E-Pri so langsam? So langsam,
1: ja, ähm, jetzt noch im Laufe der nächsten Tage deine Vorschau lesen, die, ähm, wann wird sie erscheinen, am Mittwoch? Voraussichtlich ja. Und ähm, dann kann es eigentlich losgehen, dann weiß man alles, was man wissen muss und äh, ja, äh, Indoor-Outdoor-Kurs, ähm, ich bin echt gespannt.
0: Ich bin auch richtig gespannt, das ist so 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 ein Experiment, wo niemand wirklich genau weiß, wie das ausgehen wird, also es könnte richtig gut funktionieren, aber auch eine Katastrophe werden und dann sagt die Formel eh nie wieder wir fahren im nächsten Jahr nur noch Kreise um das Excel-Zentrum aber ich glaube das Experiment ist es jedenfalls wert, durchgeführt zu werden ich freue mich drauf und jetzt machen wir den Sack zu für heute, oder? Klingt nach einem Plan Alles klar, na dann viel Spaß beim Tippen viel Spaß am Rennwochenende und bis bald.
1: Ciao.